0: Herzlich willkommen zum Reach Podcast.
1: Wake up and start up. Heute zu Gast Henning Dix von Agriportens Gründungsteam bei uns im Reach und Friedrich Grimm Startup Coach im Reach zum Thema Präinkubator, dem zweiten Step auf unserer Gründer Journey.
0: Bam, bam, bam,
1: bam, bam. Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres reach Podcasts. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid vor allem gesund und euch fällt die Decke nicht auf den Kopf. Das ist ja gar nicht so einfach in dieser turbulenten oder vielleicht auch nicht turbulenten Zeit. Und vor allen Dingen, ihr könnt die Zeit sinnvoll für euch nutzen. All die Projekte, die man irgendwie mal angehen wollte, um sich vielleicht in der einen oder anderen Sache fortzubilden oder da mal so ein bisschen reinzugrätschen. Ich sag nur Lifelong Learning, die Zeit ist jetzt dafür da. Wir vermissen euch auf jeden Fall total hier. Uns fehlt die Social Community drumherum, die vielen spontanen Begegnungen aus denen Ideen entstehen und genau dafür sind wir ja da, diese Begegnung zu schaffen und in dem Sinne mehr daraus werden zu lassen. Ja, happy welcome. Ähm, auf geht's ähm, in unsere Gründer-Journey. Wir wollen heute über den Prä-Inkubator sprechen. Äh, was verbirgt sich denn so hinter dem Begriff überhaupt?
0: Gerade wenn man schon zu Beginn das Wort Präinkubator hört, ich glaube, alle, die nicht in, dem, in der Thematik Startup irgendwo drin sind, die denken immer, wow, was ist denn das jetzt schon wieder? Ich versuche das mal so ein bisschen zu entzerren. Also eigentlich gibt es im normalen Sinne nur einen Inkubator oder einen Accelerator zum Beispiel. Der Inkubator setzt... Meistens sehr früh an. Er kommt er auch so ein bisschen aus dem wissenschaftlichen Bereich. Äh, incubation bedeutet ähm, einer, äh, ja, einer Möglichkeit, einen geschützten Raum zu bieten, um in der Wissenschaft zum Beispiel gewisse Produkte heranzuzüchten. Und äh, das wurde quasi auf diesen Startup-Kontext ein bis bisschen übertragen. Und ähm, Incubation bedeutet in dem Sinne, für in Bezug auf Startups denen ein Netzwerk, ein Angebot zu geben in einer geschützten Umgebung, um damit die ihre Gründung bestmöglich äh, voran treiben können. Und der Prä-Inkubator, wie der Name dann in diesem Fall zum Beispiel sagt, sagt eigentlich nur aus, dass es davor noch eine gelagerte Phase ist, die auf diesen Inkubator ähm, ja, hinweisen soll.
1: Okay, also Gründer-Journey kann man sich jetzt so vorstellen, es gibt erst den Präinkubator, inkubator dann den Inkubator und dann kommt der Accelerator.
0: Genau, genau so ist es.
1: Und ihr habt bei euch den Prä-Inkubator. Was kann man sich an Inhalten vorstellen? Was, was vermittelt ihr in dieser Zeit?
0: Der Präinkubator, das ist ein relativ ähm, neues Konzept, würde ich sagen, im Vergleich zu Incubation und ähm, Acceleration, um beim Präinkubator selber haben wir einen sehr passiven Ansatz gewählt. Das ist ein Programm, das ist nie, zeitlich nicht gebunden, wo ein, zum Beispiel ein Team oder auch eine Einzelperson, die zu uns kommen und die haben eine Startup-Idee, also es ist keine Existenzgründung, sondern haben zum Beispiel eine Idee, die sie gerne umsetzen möchten, unterhalten wir uns mit denen und wenn wir merken, hey, das könnte jetzt passen, dann borden wir die quasi in dieses Präinkubationsprogramm an und das Herzstück bilden wir über eine Software ab und ähm, dort können die in verschiedenen Workshops und in verschiedenen mit, mit Videos mit äh, verschiedenen Zielen, die wir denen hinterlegen und Hausaufgaben in Anführungsstrichen oder Tasks ähm, sich eben weiterbilden, äh, um dann Stück für Stück ähm, die nächsten Ziele zu erreichen, um dann eben äh, bestmöglichst ähm, ja, vorbereitet zu werden, um in den Inkubator zu kommen.
1: Also das heißt, es ist ein individueller Prozess, ähm, wo ich ähm, wann auch immer ich jetzt zu euch komme starten kann.
0: Ähm, ja, fast. Also ähm, wir schauen uns die Teams natürlich an, äh, welcher Phase die gerade sind oder äh, wie weit die Idee gerade ist und äh, geben denen dann die Möglichkeit, äh, innerhalb dieses ähm ihre Idee dort, wo zum Beispiel noch Lücken sind, äh, zum Beispiel sei es, sei es mal eine Marktrecherche durchzuführen oder mit Kunden zu sprechen, da noch nachzubessern und äh, geben denen nicht nur die Ziele vor, was sie erreichen müssen, was sie sich anschauen sollen, sondern natürlich dann die gesamten Materialien, damit die sich auch so in diese Thematik einlesen können. Und wir dienen denen in diesem Programm als Startup-Coaches natürlich für Feedback, Fragen und zusätzlichen Input zu, äh, zur Verfügung.
1: Mhm. Und was sind so die Aufgaben, die Sie also jetzt in der Marktrecherche ähm, zu bewältigen haben?
0: Ich kann mal so die Goals und KPIs, also das sind quasi die Ziele, die äh, Sie innerhalb dieses Präinkubationsprogramms erreichen sollen. Äh, mal kurz vorstellen. Wir arbeiten mit den Teams darauf hin, dass Sie innerhalb dieses Programms ähm, zum Beispiel äh, zwölf B2B-Interviews durchgeführt haben, ähm, also mit Kunden.
1: Also B2B heißt Business to Business.
0: Genau, Business to Business mit Kunden, die Unternehmen sind oder äh, 30 Interviews mit ähm, B2C-Kunden, also Customer, also mit wirklich Einzelpersonen. Ähm, warum verlangen wir das? Weil... Wir sagen immer, fall in love with a problem, not with a solution. Und es bringt nichts, sich nur in die Lösung zu verleben, verlieben und die quasi umzusetzen, sondern auch sich auch das Problem anzuschauen. Und deswegen machen wir sehr, sehr starken Deep Dive, dass sie sich möglichst frühzeitig mit den Kunden auseinandersetzen und die interviewen. Eine andere KPI oder ein anderes Ziel, das wir mit denen erreichen wollen, ist die Market Size Calculation. Das heißt. Wie groß ist der Markt eigentlich, auf den ich mich bewege? Ist das jetzt eine ganz kleine Nische? Ist die so winzig, dass sich da, dass sich das eigentlich gar nicht lohnt, da ähm, ein ein Unternehmen zu gründen, weil das überhaupt nicht zukunftsträchtig ist? Oder befinde ich mich vielleicht sogar in einem Markt, der so groß ist, ähm, dass ich da definitiv ein riesiges Potenzial habe, zukünftig auch noch weiter zu wachsen. Und solche Fragestellungen sind essentiell gerade im, im, zu Beginn, auch gerade in der Präinkubationsphase, dass sie da die richtigen Entscheidungen treffen. Und äh, worauf wir die noch hinarbeiten ähm, oder hinzielen, ist auch einer der wichtigsten Them Themen, weil wir immer sagen, Team first, ähm, ist die Vorbereitung, was macht eigentlich ein gutes Startup-Team aus? Und dass wir denen natürlich auch dabei helfen in der Präinkubationsphase, ähm, dass die ein komplementäres und auch ein gutes mhm. Team finden können.
1: Also man könnte sagen, es ist einmal auf einer fachlichen Komponente, also Challenge Your Ideas, also die ganzen Komponenten, die dahinter geschaltet sind, um rauszufinden, hat meine Idee eigentlich wirklich das Potenzial, was ich unterstelle? Und auf der anderen Seite dann dieses Personal oder Team Coaching als solches, weil ähm, wie du ja schon mal im Podcast gesagt hast, das Team ist essentiell, ne? Team ist King.
0: Ja, genau, das ist immer so, äh, das, was wir sagen, ähm was so an, mit die wichtigste Sache ist, natürlich neben dem Problem, dass man das gut analysiert. Und äh, ja, ähm. Wir sind zwei Aspekte. Einmal das fachliche, das bilden wir eben über diese Software ab, wo die Workshops Materialien finden und eben auch die Ziele, die hinterlegt sind. Auf der anderen Seite natürlich so eine persönliche Komponente, wo wir als Coaches denen für Feedback zur Verfügung stehen, die ihre Ergebnisse uns präsentieren ähm, und wir die dann challengen, äh, um zu gucken, okay, macht das Sinn? Ihr müsst mal da ein bisschen mehr reingehen und da ein bisschen mehr reingehen. Aber natürlich auch unser Netzwerk, wenn die sagen, wir brauchen hier einen Experten, wir brauchen hier ein Unternehmen, wir würden gerne mal mit einem Wissenschaftler dazu den diesem Thema sprechen, dann schauen wir natürlich auch, wie wir denen die Möglichkeit geben, darüber hinaus auch noch Mehrwerte zu schaffen. Und das geht meistens über Netzwerk, über Coworking-Fläche. Natürlich, jetzt durch Corona ist das schwierig, aber auch über Marketing, über Bewerbung und schauen einfach. Ähm ich hatte das in einer anderen Folge schon mal erwähnt, dass wir uns so ein bisschen als Multiplier sehen, dass die Teams zu uns kommen und sagen, hey, das sind unsere Probleme, wie könnten wir uns da weiterhelfen? Und wir schauen, wie wir denen da bestmöglich in dieser Phase auch Unterstützung geben können.
1: Und dieser Rückkopplungsprozess, wie funktioniert der? Kommt ein Team auf euch zu, wenn sie sagt, so wir haben jetzt von unseren Hausaufgaben ähm X erledigt und würden jetzt gerne mal mit euch drüber sprechen oder gibt es einmal in der Woche einen Call mit euch? Wie läuft das?
0: Gut, dass du das ansprichst, das hätte ich sogar fast vergessen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass man, nachdem man das erste Gespräch hatte mit dem Team, vereinbart man, wenn das an alles passt, einen Termin für das Onboarding. Ähm, geht ungefähr eine Stunde und äh, ist natürlich jetzt digital und da wird so ein bisschen werden die, die Vorteile oder die ganzen Mehrwerte vom Präinkubationsprogramm vorgestellt und ähm, eben in die, das Onboarding in die Software und dort wird dann ein sogenanntes Milestone-Event oder Milestone-Meeting in diesem Fall ähm, vereinbart. Das heißt, nach einer gewissen Laufzeit, worauf sich beide einigen können, wird nochmal gesprochen. Und ähm, wir haben innerhalb der Software zwölf Workshops, die sie durcharbeiten müssen und wir sagen so, nachdem ihr die ersten sechs Workshops durchgearbeitet habt, dann sprechen wir nochmal und ihr zeigt uns, wie ihr da durchgegangen seid, habt ihr alles verstanden, geht das in die richtige Richtung, müssen wir irgendwo nochmal anpassen. Meistens, der Erfahrung nach, meistens ist das so, ähm, nach ungefähr ein bis einem Monat, bis sechs Wochen, ähm, dass wir dann nochmal mit denen sprechen. Aber, äh, wie anfangs schon erwähnt, es ist eher passiv orientiert, das heißt, wir rennen den Teams nicht aktiv hinterher, sondern äh, lassen die innerhalb dieser Umgebung quasi laufen... Und wenn die Rückfragen haben, können die sich aber jederzeit bei uns melden. Wir treffen die einmal zu diesem Milestone-Event und gegen Ende vereinbaren wir auf diesem Milestone-Meeting dann nochmal ein, ein Abschluss-Meeting, wo wir dann schauen, wie weit ist jetzt die Idee insgesamt? Sind sie jetzt so weit? Müssen sie jetzt vielleicht nochmal einen kleinen Sprint einlegen, um die letzten Ziele zu erreichen, damit sie dann quasi fertig und bereit sind für das Inkubationsprogramm.
1: Unser Pi mal Daumen. Wie viel Zeit investiert ein Team ungefähr in diese Prä-Inkubationsphase?
0: Ja, das ist tatsächlich auch immer einer der ersten Fragen, die wir dann von den Teams sogar selber gestellt bekommen. Wie umfangreich ist das? Wie 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 viel Zeit muss ich da jetzt rein investieren und wann macht es Sinn, dieses Meeting zu machen? Äh, tatsächlich ist das gar nicht so einfach, ähm, immer zu bemessen. Ähm, es hat sehr viel damit zu tun, welche Art von Startup-Gründung das jetzt ist letztendlich, wenn die natürlich im Bereich von äh, sind in einem Bereich sind, wo ihre Kunden andere Unternehmen sind, also B2B oder an äh, dann dauert es natürlich länger an die ranzukommen, als wenn das äh, Einzelpersonen sind ähm, und da gibt es natürlich große D Unterschiede genauso von dem Bereich oder die Branche, wo sie sich befinden. Würden die jetzt eine einfache App entwickeln, wo ähm, sie jeden befragen können, äh, dann ist das relativ einfach, als wenn die zum Beispiel etwas im Laserbereich machen äh, und da gibt es natürlich schon unterschiedliche ähm, Szenen und deswegen also, unterschiedliche Rangehensweisen und deswegen sind wir aber auch bei diesem gesamten Programm, dass wir da auch nicht eine Deadline haben, sagen sie, so, okay, ihr dürft nur zwei Monate und dann müsst ihr das beenden, sondern wir sind da sehr individuell und auch sehr, sehr flexibel und richten uns nach den Gründern. Aber wenn man mal so von der Zeit spricht, sagen wir eigentlich, dass ein Team dass ähm, Vollzeit sich für diesen Präinkubator committed, ähm, diesen Präinkubator sehr, sehr gut innerhalb von zwei Monaten absolvieren kann.
1: Okay, ja gut. Und äh, was kommt dann danach? Ist dann direkt der Übergang in den inkubator oder
0: Ja, ähm, genau. Also eigentlich ist es angedacht, dass das dann quasi nahtlos anschließen kann an unseren Inkubator. Ähm, aber wir schauen natürlich auch mal individuell. Bei manchen Teams kristallisiert es sich auch raus oder auch in, der, in dem Gründungsprozess, dass das für die zum Beispiel gar keinen Sinn macht, in den Inkubator zu gehen, äh, aus den verschiedensten Gründen. Oder sie merken, hm, ja, ich muss vielleicht doch in eher ein anderes Programm, zum Beispiel direkt in den Accelerator von DigiHub, weil die innerhalb des Präinkubationsprogramms schon so viel geschafft haben, dass das ähm, zum Beispiel für die gar nicht mehr relevant ist. Ähm, und da schauen wir ja gerade auf diesem abschließenden Event, wo wir mit denen einmal das aussondiert, wie weit sind die jetzt gekommen schauen wir nochmal drauf, was haben sie jetzt erreicht, was haben sie geschafft, haben sie die Ziele, die wir vereinbart ähm, haben, haben sie die erreicht? Und äh, wenn sie die erreicht haben, dann, dann klären wir dann sagen so jetzt könntet ihr euch dann auf die nächste Inkubationsbatch quasi bewerben und ähm, dann schauen wir natürlich, dass wir die Teams dann da auch äh, ja, dazu anhalten, da daran da teilzunehmen und sich darauf zu bewerben.
1: Mhm. Und sind die Teams auch untereinander vernetzt? Also versucht ihr so einen Community-Aufbau und vor allen Dingen auch Austausch zwischen den Teams zu kreieren?
0: Ja genau, das ist natürlich jetzt äh, gerade in Corona-Zeiten äh, einer der schwierigsten Aufgaben. Ähm, mein äh, Kollege ähm, Max ist äh, ist bei uns so gerade für dieses Thema Community-Building äh, verantwortlich. Der äh, könnte natürlich da jetzt nochmal weiter ausholen und da auch mehrere Ideen auch dann in den Raum werfen. Ähm, Im Endeffekt haben wir das jetzt gelöst durch eine äh, community die wir über Slack äh, abbilden, da haben wir einen eigenen Workspace aufgebaut, nennt sich Startups in Euregio. Ähm, da sind jetzt über 200 Gründer und Gründerinnen hier aus der Umgebung, also aus der Euregio ongebordet, äh, inklusive der gesamten Startup-Coaches und der, der Multiplier. Und die helfen sich untereinander. Und da gibt es verschiedene Channels, wo sie ihre Probleme reinposten können und wo sie ähm, zum Beispiel sagen können, hey, ich brauche hier bitte noch da noch Unterstützung oder hat jemand dieses Problem gelöst, dass nicht nur wir Coaches denen helfen, sondern natürlich man so ein bisschen an diese Schwarmintelligenz rankommt. Denn andere Startups waren höchstwahrscheinlich oder sehr, sehr sicher genau in der gleichen Phase, wo Gründer oder Gründerinnen sich gerade befinden und denen natürlich auch nochmal besser helfen können. Und darüber kommen sehr spannende Kontakte zustande, dass sie sich darüber natürlich dann äh, auch austauschen und kennenlernen und ähm, wir planen natürlich da auch irgendwo Social Events ähm, äh, bei uns im Team, äh, was natürlich jetzt zu Corona-Zeiten alles digital irgendwo ablaufen muss.
1: Ja, vielen Dank, Friedrich, dass du uns durch den ersten Teil der Gründer-Journey hier bei uns im Reach geführt hast, dem Reach-Prä-Inkubator. So können wir auf Prozessebene verstehen, was der Inkubator ist, also dass es in dem Sinne um die Problemdefinierung geht und die eine beste mögliche Lösung zu finden, die in dem Sinne das Problem am besten adressiert, am besten hebelt, also dein Problem-Solution-Fit. Und damit hört in dem Sinne der Präinkubator auf. Im zweiten Teil wollen wir nun auf die Anwendung eingehen. Das heißt, wir haben ja AgriPortens als Gründungsteam hier. Herzlich willkommen, Henning, dass du uns mal dein Gründungsvorhaben nahebringst und vor allen Dingen sagst, wie für euch dieser Prozess als solches ist.
2: Ja, guten Tag. Es freut mich, hier zu sein.
1: Super. Ja, stell dich doch einmal kurz selber vor, wer du bist, was du vor AgriPortens gemacht hast, wie es überhaupt dazu kam. Ja,
2: guten Tag. Ich bin der Henning. Ich bin ja auf dem landwirtschaftlichen Nebenwerbsbetrieb aufgewachsen mit Kälbermast und Ackerbau, habe eine Ausbildung als Landwirt gemacht in ganz verschiedenen Bereichen, ähm, habe Agrarwirtschaft studiert in Soest, war danach in Brasilien tätig, vor allem im Bereich Pflanzenbau ähm, und die letzten ja, zwei Jahre bin ich nach Münster gekommen, äh, habe dort bei dem Startup-Magazin F3 Farm for Future gearbeitet, wo es vor allem um Agrar- und Food-Startups geht und bin jetzt ja knapp einem halben Jahr mit der Initiative AgriPortens ähm, ja, dabei, wo wir jetzt ja, gleich auch nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen werden.
1: Euer Startup, wer gehört denn alles so dazu?
2: Genau, das ist äh, neben mir. Ich mache vor allem so das Thema Geschäftsentwicklung und Vertrieb. Das ist der Sven, der ist ähm, ja, vom äh, Werdegang BWLer, ist dann in der Rolle des CFOs vor allem für die Bereiche Finanzen, Recht und äh, ja, auch Personalführung ähm, verantwortlich. Und der Thorsten Rohling, der ja als CTO, als Bioinformatiker vor allem sich um die Themen ähm, Produkt, Produktentwicklung, aber auch ähm, ja, Programmieren, Tech kümmert.
1: Und wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Ähm, ja, mit Ben hatte ich mal über meinen alten Arbeitgeber zusammengearbeitet, dort haben wir das, ja, das Magazin weiterentwickelt und er war, halt einer davon, war einer von den Lesern, der das mitentwickelt hat. Wir haben uns dann im Anschluss auf verschiedenen Veranstaltungen getroffen, wiedergesehen und auch so mal telefoniert. Genau, und den Thorsten den kenne ich schon seit ja, knapp fünf Jahren und wir haben in einem Verband zusammengearbeitet und äh, man sieht das sowohl bei Sven als auch bei Thorsten hatte man vorher schon Anknüpfungspunkte, dass man sich angefreundet hat, aber auch schon in anderen Projekten zusammenarbeitete. Mhm.
1: Das heißt, ihr kommt alle aus der Landwirtschaft, ähm, aus unterschiedlichen Bereichen, du kommst ja sowohl aus dem praktischen wie auch dann aus dem... Ja, du hast es ja auch studiert und bist dann auch in der ganzen grünen Szene als solches durch, durch dein Volontariat ähm, im, im Verlag dann natürlich auch sehr vernetzt und hast da nochmal die ganze Start-up-Kultur als solches kennengelernt. Ne?
2: Genau, also so im Gründerteam, ähm, Sven, Svens Onkel hat auch einen landwirtschaftlichen Betrieb, also er hat auch durchaus Be äh, Bezugspunkte. Er war ja lange Zeit bei einem großen Landtechnikhersteller ähm, tätig, dort auch ähm, ja, ähm, so in der internationalen Unternehmensentwicklung. Und bei Thorsten ist es halt auch so durch seine Bezugspunkte aus der Biologie hat er ja auch relativ viel Bezug zur Landwirtschaft, genau. Ähm, ja, und bei mir so ein bisschen mein Background äh, war ja sehr landwirtschaftlich geprägt, habe dort ja in der Landwirtschaft dort durchaus ähm, Problemstellungen erkannt oder gesehen und eigentlich durch das Volontariat bei F3 haben wir das nochmal einen Stups gegeben, dass man ja durch die Entwicklung von, eigen, von einer eigenen Idee oder von eigenen Ideen auch ja, Lösungen anbieten kann, die der ganzen Branche, aber auch dem einzelnen Landwirten durchaus helfen können.
1: Okay, Das heißt, das Problem am Schöpfer anpacken und ähm, eine Lösung dafür finden, und in dem Sinne bist du dann drauf gekommen, dass man das vielleicht mit einem eigenen Startup verbinden könnte.
2: Genau, so sieht es ja, aus. Ja. Ja,
1: da hat man den größten Hebel, ne?
2: Ja, würde ich so ja, sagen, genau. Ja.
1: Ähm, ja, erzähl doch mal kurz äh, was zu deinem, oder eurem Startup, AgriPortens, was ist das?
2: Genau, AgriPortens ist eine Plattform für den erneuerbaren Treibstoff Biomethan. Ähm, Biomethan, das ist halt ähm, vor allem für den Schwerlastverkehr, also für den 40-Tonner, ähm, als gute Alternative zu Elektromobilität und Wasserstoff. Und was wir machen, wir ja, verknüpfen Landwirtschaft Betriebe, die durchs Biomethan produzieren, zusammen mit Mineralunternehmen möglichst fair und effizient. Ähm, in diesem ganzen Prozess unterstützen wir den Landwirten durch eine Software, bei dem Zertifizierungsprozess zum Biokraftstoff, dort kann er eine Treibhausgasbilanz mit unserer Software erstellen und ähm, ja ihm wird dort halt relativ viel Bürokratie abgenommen, aber auf der, auf der anderen Seite ähm, ja, kriegt er auch seinen Biomethan oder seinen Biokraftstoff ähm, ja, zu möglichst guten Kursen und möglichst ja, effizient vermittelt.
1: Das heißt, ähm euer Produkt ist die Software oder wie kann man das verstehen?
2: Genau, wenn wir von Produkt sprechen, ist das ganz klar die Software, die ähm, vor allem die Landwirte, Landwirtinnen adressiert. Ähm, aber unser eigentliches Geschäftsmodell ist wirklich dann ja die Verknüpfung von beiden Seiten. Also wir haben bei den Landwirten und bei den Landwirtinnen eigentlich ja, zwei Probleme aufgetan. Das ist einerseits, wenn die halt diesen Biokraftstoff Biomethan produzieren wollen, dort halt eine Biomethananlage bauen wollen, aber, oder auch vom Biogas auf Biomethan umsteigen. Dass dieser Zertifizierungsprozess der wird erstmal bedeuten, dass er, sie sich in ziemlich vielen Sachen einarbeiten müssten, dass es relativ kompliziert ist, aber auch ähm, ja, sie Gefahr laufen, dass diese Zertifizierung halt nicht klappt. Also dass dort halt wirklich ein Need- oder ein Painpoint point problem einfach war. Und auf der anderen Seite die Frage, ja, an wen vermittle ich jetzt das Biomethan? Und wäre es nicht möglich, das einfach mal zu bündeln und dadurch halt eine bessere Verhandlungsposition bei den äh, Mineralunternehmen zu haben? Und bei den Mineralunternehmen haben wir einfach so das Problem, ja, erkannt im persönlichen Gespräch auch, ähm, dass es einfach so ist, dass ähm, ja sie halt Schwierigkeiten haben, den einzelnen Landwirten wirklich zu erreichen oder den einzelnen Biomethanproduzenten. produzenten ähm, also sie müssten hohe Kosten aufwenden, um einen Landwirten zu erreichen, aus dem Grund, weil sie dort halt keine persönlichen Netzwerke haben, wie das vielleicht bei uns im Gründerteam so ist, aber auch vom Standing halt ähm, jetzt nicht gerade vielleicht ansprechend für den Landwirten sind. Ähm, genau diese Problemstellung haben wir dann natürlich im Prozess, auch im Prozess des Präinkubators, ja, immer weiter validiert. Ähm, also, dann mit ja, 50 tiefen Interviews bei ja, Biogasproduzenten, aber auch bei ja, eigentlich alle Mineralunternehmen, die es in Deutschland so gibt, ähm, bei über 10 dort halt wirklich vertieft, auch nochmal gefragt, welche Problemstellungen wirklich da sind ähm, und nochmal dadurch darauf eigentlich so ein bisschen unsere Lösung entwickelt. Und was uns dann halt am Herzen lag, wirklich den Kunden in den, ähm, ins Zentrum zu setzen, also den Landwirten, auf der einen Seite, aber das Mineralunternehmen auch auf der anderen Seite.
1: Das heißt, ihr habt die erste Phase quasi auf diesem Painpoint gearbeitet. Also den auszuarbeiten und ähm, ja, rauszufinden, was ist es als solches und wie was, welche Idee konnte am besten darauf einzahlen, diesen Painpoint zu lösen?
2: Genau, so kann man es eigentlich sagen. Ähm, wobei wirklich das übergeordnete Problem war, ähm, wie bekommen wir eigentlich mehr Klimaschutz in die Landwirtschaft, aber vor allem zusammen mit den Landwirten und zusammen mit der Landwirtschaft. Also nicht so wie von oben herab, wie es ähm, ja manche Politiker, Politikerinnen wollen, sondern wirklich mehr Bottenablösung, wirklich mit den Landwirten, mit der, aber auch mit der Wissenschaft oder mit allen Akteuren, sodass man langfristig auch ein Ergebnis bekommt, wo die Akteure mit zufrieden sind und auch Dadurch wird ein System erst nachhaltig, weil letzten Endes die, die die Lebensmittel oder jetzt bei uns im Fall auch die Energie produzieren, sind halt dann, müssen halt diese Lösung mittragen wollen und müssen sie nicht nur über Verboten, Verbote oder Steuern halt befehligt bekommen. Und daraus haben sich so ein bisschen natürlich, das war so das übergeordnete Problem, und daraus haben wir das dann runtergebrochen und geguckt, wo können wir da, wir als Startup oder wir als junges Unternehmen, wirklich einen geeigneten Hebel okay. ansetzen.
1: Im Gespräch mit Friedrich und dir ähm, sind wir auch so auf eure ersten Phasen in der Zusammenarbeit eingegangen. Ne? Also ihr seid zum Reed gekommen und Friedrich hatte gesagt, ihr seid eigentlich mit ganz, ganz vielen Ideen als solches gekommen und seid dann aber nochmal einen Step back gegangen, eigentlich zu dem, worüber wir gerade sprechen. Also was ist eigentlich das Problem? Ne? Also das Problem am Schopfer anpacken. Was ist dieser Pain-Point, wo ihr dann die Lösung für finden wollt? Vielleicht kannst du diesen Prozess nochmal... Erklären.
2: Genau. Wir sind mit dem Reach ja schon im Austausch halt letztes Jahr im April. Da waren wir alle noch ganz normal berufstätig, haben uns, ja, natürlich in dem Prozess mit verschiedenen Ideen befasst, was auch sehr gesund ist für ein Startup. Ähm, dort halt im Gespräch mit Landwirten, aber auch mit Kunden halt herausgefunden, welche Probleme sind groß, welche sind vielleicht nicht gerade gar nicht so groß, sondern das ist halt nur gefühlt. Ähm, und dadurch halt von mehreren Ideen haben wir eigentlich diese Idee, die wir jetzt verfolgen, dann wirklich ausgewählt, weil wir dort glauben, einerseits, ja, die beste Lösung darauf anzubieten können auf dieses Problem, aber ja, auch den größten Hebel einfach zu haben und dadurch mit dem, was wir in den nächsten fünf, sechs Jahren machen, ja, wirklich mhm. das meiste zu erreichen.
1: Und wie seid ihr dann bei der Potenzialbewertung vorgegangen?
2: Genau, ja, da gibt es ja verschiedene Ansätze, die man auch machen kann. Das ist halt einerseits wirklich mit der Zielgruppe zu sprechen. Das ist halt dann eher, dass man wirklich Tiefeninterviews führt, eine halbe Stunde, Stunde. Wir haben aber auch eine Zielgruppenanalyse über die Fachhochschule Südwestfalen gemacht mit einem Studenten, zusammen, der dort seine Projektarbeit geschrieben hat, wo wir dann halt ähm, auch qualitativ Interviews geführt haben ähm, durch Fragestellungen bei Landwirten. Das waren halt die zwei großen Sachen. Und das dritte, wo auch der ähm, Präinkubator geholfen hat, war so eine Market Size Estimation. Das heißt, dass man mal, mal die Marktgröße für unterschiedliche Lösungen beleuchtet und schaut, wo ist eigentlich das größte Potenzial. Ähm, das ist halt auch wichtig, erstmal zu gucken, wie tickt die Zielgruppe durch Telefonate, Betriebsbesuche oder halt durch, ähm, ja, durch eine wissenschaftliche Arbeit, wo dann halt mal eine Umfrage stellt oder das dritte ist halt wirklich dann so eine Marktgrößenbestimmung, um zu gucken, ist das überhaupt eine Marktgröße, die interessant ist, dort halt ähm, die Idee zu verfolgen. Okay.
1: Ja, weil es hilft natürlich auch nichts, wenn man die beste Idee hat, die in dem Sinne auf eine ganz kleine Nische als solches einzahlt. Ne? Selbst wenn sie das Problem perfekt adressiert, braucht ihr natürlich auch einen ausreichend großen Markt. Wie ist denn euer, was ist euer Markt? Ist das ausschließlich Deutschland oder ist euer Projekt als solches auch so skalierbar, dass du sagst, wir können uns auch internationalisieren.
2: Genau, im ersten Schritt ähm, konzentrieren wir kon uns komplett auf Deutschland. Diese Phase wird ja jetzt anderthalb Jahre bis zwei Jahre dauern. Wir stehen jetzt mit verschiedenen Biomethan und Biogasanlagen im Austausch, die äh, ja von unserer Idee ähm, ja auch angetan sind und mit denen wir jetzt zusammenarbeiten werden und erste Schritte mit denen gehen. Aber so die Märkte Niederlande, Frankreich und auch die skandinavischen Länder sind sehr interessant für uns. Da haben wir ja auch eine sehr äh, intensive Marktanalyse gemacht. Das wäre dann der nächste Schritt und und insgesamt ist unser Geschäftsmodell ja auch internationalisierbar und wäre auch die langfristige Roadmap, aber man kann eigentlich jedem Startup ähm, im ersten Schritt sollte man sich wirklich auf ein Land fokussieren und nicht erst dann Deutschland, Russland und Frankreich vielleicht noch angehen, weil häufig ist es so, dass man andere Gesetzeslagen hat, aber auch eine ganz andere Zielgruppe und eine andere Sprache. Deswegen sagen wir für uns, haben wir für uns strategisch entschieden, erstmal Deutschland anzuschauen und vielleicht dann nach Nieder nach den Niederlanden oder anderen Ländern zu gehen.
1: Und diesen ganzen Prozess, den, den du beschreibst Hast. Ne? Auf, das ist ja einmal auf, auf einer Projektebene, also in dem Sinne, wie ihr euer Gründungsvorhaben ähm, weiter geschärft habt und äh, die Problemadressierung vorangebracht habt. Was hat euch das denn persönlich als Team gebracht? Also auf, in dem Sinne Teamfindungsebene? Ihr kanntet euch ja vor auch nicht. Ihr seid ihr arbeitet jetzt seit halt ungefähr seit einem guten Jahr zusammen, wie ich das verstanden habe.
2: Genau, also da war in dem pre den wir ja durchgegangen sind, sind ja auch relativ viele Einheiten zu Teamfindung. Wie baut man ein Team auf? Ähm, welche Rollen hat man oder welche Rollen ähm, sind halt für ein Startup notwendig? Es bringt zum Beispiel nichts, wenn man halt ähm, drei BWLer oder drei Technics im Team hat. Ähm, dort ist es halt auch wichtig, dass man ja ein möglichst diverses Team hat und dass jeder halt ja auch eine ganz klare Rolle zu hat und nicht jetzt irgendwie so ist, dass jeder alles macht im Startup, sondern man eigentlich für jede Rolle, sei es Finanzen, sei es jetzt Programmieren, jemand hat, der den Hut dort aufsetzt und die anderen dort natürlich unterstützen und wenn man Ressourcenfreiheit dort auch unterstützen, aber es hat sich bei uns irgendwie bewiesen, dass es doch schön ist, auch relativ früh zu gucken, wo hat, ja, der Gründer oder die Gründerin die Stärke im Team und die dann wirklich zu fördern und ähm, da halt dann auch zu gucken, dass man auch als Team auftritt und nur so ist man wirklich effizient.
1: Und in eurem Prozess ähm, jetzt neben dem Team, was sich in dem Sinne weitergefunden hat und der Idee, die weiter gestiffen worden ist, was war für euch sonst noch wichtig? Also, wie habt ihr in dem Sinne in der Zusammenarbeit vom Reach als solches profitieren können?
2: Der Friedrich ist ja auch unser Coach, jetzt auch im Inkubator-Programm, was ja an, im Anschluss an das äh, Prä-Inkubator-Programm ja ähm, ist. Ähm, das hilft uns sehr viel weiter. Also, wir haben alle zwei Wochen sehr intensives Coaching, wo wir auch eine Retrospektive einlegen, was so die letzten zwei Wochen passiert ist, aber auch langfristige Meilensteine planen. Und da ist es so, dass wir alle drei ja, eigentlich, also drei, alle drei Gründer bei uns jetzt nicht irgendwie Entrepreneurship, Entrepreneurship, also im Unternehmertum eine Ausbildung gemacht haben oder studiert haben, so wie es ja bei den meisten Gründern so ist, sondern da es halt auch wichtig ist, dass man durch einen Coach oder halt irgendjemand dabei hat, der einen dort halt unterstützt, ähm, vor allem auch Feedback gibt, aber auch äh, ja, so eine Perspektive aufzeigt und da war der, das Reach eigentlich der richtige Partner für uns.
1: Und wie finanziert ihr euch zurzeit?
2: Genau, also Finanzierung ähm, haben wir eigentlich mehrere, mehrere Säulen. Das eine ist natürlich Eigenkapital, das man ähm, vielleicht mit 25, 26 hat irgendwann ein bisschen. Ähm, das ist aber relativ schnell aufgewiesen. Dann ähm, haben wir das NRW-Gründerstipendium, ähm, haben jetzt aber auch Term, so Termsheets, also sind in tieferen Gesprächen mit einem Investor, ähm, genau, was so der als Geldgeber auftritt, vor allem für die Bereiche IT, Vertrieb und rechtliche Sachen. Und natürlich hoffen wir auch auf erste Umsätze im nächsten halben Jahr, wo wir jetzt auch schon die, ja, das Geschäftsmodell soweit ausrollen, dass die anstehen, sodass wir eigentlich damit ganz gut laufen können.
1: Okay, das heißt, ihr habt schon sozusagen den ersten Produkttest jetzt vor euch.
2: Genau, so sieht es aus. Ähm, Produkttest sieht bei uns aus, dass wir halt ja sehr eng mit, dem, mit den Landwirten, aber auch mit den Mineralunternehmen im Austausch stehen, haben dort ja eine gewisse Gruppe gebildet, ähm, mit denen wir teilweise wöchentlich oder alle zwei Wochen sprechen, ähm, um dort einfach Feedback zu dem Produkt auszuholen, ähm, um dort halt einfach äh, ja nicht an dem Kunden oder an dem, der das Produkt nutzen will, vorbeizuentwickeln und ihn halt möglichst früh einzubinden. Das kann sein, dass ähm, das Produkt, diese Software, die bedeckt ja diese Treibhausgasbilanz für Landwirte ab, dass wir halt für verschiedene Landwirte aktuell eine Treibhausgasbilanz machen und dort halt auch ganz gezielt Feedback einholen ähm, zu Datenerhebungen, also wie kann, könnte man die Datenerhebung verbessern, wie könnte man aber auch die Darstellung des Ergebnisses ja nochmal ähm, eine Stufe weiterbringen, um das einfach anschaulicher zu machen. Ähm, das sind natürlich einerseits Feedbackgespräche, aber so gewinnt man auch langfristig Kunden und ähm, es macht einfach Spaß, dann halt wirklich mit äh, den Leuten zusammenzuarbeiten, die das Produkt nachher kaufen.
1: Mhm. Also, du beschreibst ja einen Kern eurer Arbeit aktuell ist eure Idee zu überprüfen. Das heißt, ihr führt ganz, ganz viele Gespräche mit euren Kunden, mit euren potenziellen Kunden. Ähm, wie habt ihr euch dieses Netzwerk aufgebaut? Habt ihr eine Kaltakquise gemacht und einfach ähm, per Telefonverzeichnis die äh, Landwirte ähm, in der Region angerufen oder wie seid ihr vorgegangen?
2: Genau, also das meiste ist wirklich über persönliche Kontakte, persönliches Netzwerk. Es ähm, ist dann auch immer ganz interessant äh, zu erkennen, wie viele Leute, wo man eigentlich gar nicht denkt, dass sie was mit Landwirtschaft zu tun haben, doch irgendwie einen Onkel hat, der eine Biogasanlage hat. Also dann auch wirklich, dass wir Leute einfach ansprechen. Kennst du nicht jemanden, der für uns interessant ist und die dann natürlich über ein Intro oder über irgendwie eine Einleitung anrufen. Ähm, Kaltakquise haben wir jetzt auch schon gemacht, aber vor allem bei den Mineralunternehmen und das lief auch ganz gut ist natürlich irgendwie so eine Einleitung oder persönliche Bekanntschaften sind immer besser, aber wenn man irgendwann nicht nur 50 Landwirte ansprechen möchte, sondern 500, dann kommt man halt nicht daran vorbei, auch wirklich Kaltakquise zu machen oder über Kontakte ähm, Leute anzuschreiben. Dort haben wir jetzt eine ganz gute Strategie erarbeitet, dass wir ähm, nicht einfach irgendwo anrufen, sondern den vorab, sei es jetzt eine Biogasanlage oder auch ähm, ja ein Mineralunternehmen, wirklich denen halt eine kurze Übersicht von uns senden, so ein One Pager ähm, und dort halt schon ähm, so ein äh, die Fragen, ob ja die uns Terminvorschläge für den Austausch schicken wollen oder halt alternativ würden wir das Unternehmen in zwei Wochen anrufen. Und das hat sich eigentlich bewährt, weil die Leute dann schon mit uns rechnen und sich vielleicht auch sogar auf uns freuen und nicht komplett mmh, okay. überrumpelt werden.
1: Gut, also dieser persönliche Kontakt ist sehr, sehr wichtig und äh, da dann auch dranbleiben und ähm, genau einen äh, äh, klaren Austausch mit den Leuten vornehmen. Genau, und
2: was halt beim Feedback immer sehr interessant ist es auch, man sollte sich nicht davor sträuben, auch mit fremden Personen halt sehr tief in das Projekt reinzugehen, weil die geben häufig ein anderes Feedback als ihm Freunde, Bekannte, die auch gutes Feedback geben, aber vielleicht einem nicht... Äh, komplett über also die das Feedback ist dann eher, man spricht auch vom Marmeffekt, dass das Feedback, sie wollen einmal halt nichts Böses und geben dann halt ein mittleres bis gutes Feedback und wirklich intensives, tiefes Feedback bekommt man eher von Personen, die man vorher noch gar nicht mhm. kannte.
1: Also den Austausch zu allen möglichen Leuten suchen und gerade wenn ihr natürlich immer im Kontakt dann mit euren potenziellen Kunden seid, die dann auch Experten wieder in dem Bereich sind ist das, ähm, glaube ich, der beste Austausch, wo man dann nochmal seine Idee feinschlafen kann. Genau,
2: ne? ja. Und natürlich, was auch immer hilft, ist so ein, ja, ein Beraterboard oder ähm, verschiedene Berater aufzubauen. Sei es aus dem Bereich Startup-Gründung, Unternehmensaufbau, sei es jetzt aus der fachspezifischen Seite, also bei uns aus dem Agrarbereich oder aus dem Mineralölsektor, um dort halt natürlich ähm, ja auch kontinuierlich ähm, Personen zu haben, die mit einem das Produkt halt weiterentwickeln.
1: Und die Kontakte im, im Mineralölsektor, wie habt ihr euch die aufgebaut? Yeah.
2: Genau, dort ähm, war es halt dadurch, dass wir alle drei nicht aus der Branche kommen, hatten wir trotzdem äh, interessanterweise doch wohl irgendwie Einstiege oder Kontakte, die ja dort Leute kannten oder die passenden Personen kannten. Aber teilweise haben wir die halt dann wirklich angeschrieben mit, äh, wie ich gerade gesagt habe, mit einer Kurzübersicht oder mit einem Pitch-Deck und dann halt den Kontakt aufgebaut. Das Interesse war aber auch immer ähm, sehr groß. Ähm, einfach erstmal einen persönlichen Austausch über eine halbe Stunde bis eine Stunde, ähm, was jetzt teilweise bei manchen Mineralunternehmen im regelmäßigen Austausch ist, über eine, jede Woche oder alle zwei Wochen, wo man auch Feedback einholen kann ähm, und dadurch halt auch Geschäftsbeziehungen einfach entstehen. Ähm, es ist halt so, dass man halt bei Corporates oder bei Unternehmen natürlich auch Vertrauen aufbauen möchte und das geht halt nicht innerhalb von zwei Wochen, sondern über Monate. Ähm, das ist halt vielleicht für ein Startup manchmal ein bisschen mühselig, weil man am liebsten alles innerhalb von zwei Monaten fertig haben möchte, aber ist auch mega wichtig, weil man dadurch halt auch wirklich ein Standing auch als Unternehmen bekommt.
1: Also dein Learning einfach mal machen, anrufen ähm, und ähm, du hast von deiner Seite festgestellt, letztendlich stößt man auf offene Ohren bis hin zur Begeisterung. als Folge. Genau,
2: und nicht unterkriegen lassen und äh, dabei bleiben, okay. ja.
1: Ja, ja. Was sind denn so für euch die nächsten Schritte? Du hattest einmal gesagt, den Produkttest, es steht sonst noch was genau, an? Genau,
2: eigentlich jetzt wirklich konkret, was so im nächsten halben Jahr ansteht, was über alle anderen Schritte steht, ist wirklich so einen Piloten aufzubauen, zusammen mit zwei oder drei Landwirten und einem Mineralunternehmen, dass wir die ganzen Prozesse für die Plattform einmal abspielen. Das wird man auch als Proof of Concept beschreiben, also so eine Machbarkeit unserer Idee. Da setzen wir aber alle Hebel gerade im Gang und sehen uns auf einem guten Weg.
1: Und was ist so das, was wo ihr jetzt von einer Herausforderung steht, wo ihr sagt, da bräuchten wir jetzt noch mal Unterstützung, also beispielsweise personeller Natur oder Feinschliff des
2: Ganzen. Genau, also Arbeit haben wir genug, sagen wir es mal so. Also wir ja, sind natürlich auch immer auf der Suche nach Leuten, die techbegeistert sind, aber auch aus dem Agrarbereich kommen. Das ist jetzt natürlich natürlich nicht immer einfach so. Es ist halt ein Produkt, was eher sehr agrarisch ist, also sehr landwirtschaftlich natürlich. Aber gleichzeitig haben wir auch durch die Plattform oder durch das Digitale halt was sehr techlastiges, also sehr programmierlastiges. Und dort natürlich ist es eine Herausforderung, dort vielleicht in den nächsten Jahren die richtigen Leute zu bekommen, um wirklich auch was Starkes voranzubringen.
1: Ja, klar. Ja. Ähm, und wie kann man dich erreichen, wenn wir jetzt Interesse haben, ähm, das gemeinsam mit euch voranzubringen?
2: Genau, einfach über die Homepage agri Dort stehen auch meine Kontaktdaten. Ähm, ja, das eigentlich, bin ich eigentlich sehr gut zu erreichen, also auch per Telefon, per WhatsApp oder auch per E-Mail.
1: Also einfach melden und wir ähm, zeigen das auch nochmal in den Shownotes, ähm, dass ihr dann mit Hand Kontakt aufnehmen könnt. Super. <lacht> Mich würde jetzt natürlich noch äh, interessieren, was ist so das eine, was du unseren zukünftigen Gründern und Gründerinnen mit auf den Weg geben möchtest, jetzt basierend auf deiner Gründer-Journey.
2: Genau, das ist einfach mal anfangen, machen und am liebsten so früh, wie es geht. Also ich bin jetzt 26, also ich würde mich, glaube ich, im Nachhinein auch nicht davor scheuen, mit 22, 23 anzufangen. Auch im Studium, in der Ausbildung, wenn man halt irgendwie Probleme erkennt in dem, was man gerade macht. Dort halt mit ersten Ideen rumspielen und einfach mal starten und gucken, was drei Jahre später wird. und in der Regel hat es Spaß gemacht.
1: Lieber Henning, ganz, ganz vielen Dank für unseren Austausch zum Präinkubator. Ich habe mich sehr gefreut, das von deiner Seite zu sehen, was ihr als solches erlebt habt, was es euch gebracht hat.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat Spaß gemacht.
1: Also, seid mutig, wacht was draus. Bis zum nächsten Mal.
2: Das war der REACH Podcast.
0: Create future
2: together.